0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'océan, l'occasion de revenir sur un homme et un navire mythique, le commandant Cousteau et sa Calypso. Retour sur ces expéditions qui nous ont permis d'apprivoiser les fonds marins. Renaud, monté à bord de ce bateau noir et blanc qui a sillonné les mers du monde. La Calypso, indissociable de son commandant, bonnet rouge sur la tête
1: et lunettes grises sur le nez. La Calypso, c'est un ancien dragueur de mines d'origine américaine où nous avons concentré le plus de moyens de recherche moderne possible. Cette croisière va s'enrichir de la collaboration de chercheurs et de savants aussi bien français qu'à Serge. Okay.
0: Une cinquantaine d'hommes au total prend part aux expéditions scientifiques du commandant Cousteau dans ce laboratoire flottant.
1: Chacun doit exercer plusieurs métiers. À bord, il n'y a ni règlement ni uniforme. Nous portons seulement le bonnet rouge et la coiffure traditionnelle des scaphandriers. Et quand il n'explore pas l'Antarctique, l'Amazonie,
0: la grande barrière de Corail Renault, que fait l'équipage Le commandant Cousteau nous donne son emploi du temps.
1: Jusqu'à 2h de l'après-midi, ben je fume un peu. Et puis euh, à table, je, je bois absolument aucun apéritif, aucun alcool, mais un peu de vin, même beaucoup de vin. Surtout <rire> que j'adore ça <rire> Je suis bordelais Ne nous oublions pas, c'est vrai Oui, il y a du vin à gogo à bord, c'est pas rationné. Vas-y Une épopée
0: humaine, hein, on vient de l'entendre. Une épopée scientifique mais aussi, bien sûr, cinématographique en la matière. Cousteau, le premier à nous montrer les fonds marins, a marqué les esprits.
1: À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, à la découverte d'un monde étrange, le monde du silence.
0: Le monde du silence, 1955, sorti au cinéma et un triomphe, palme d'or à Cannes, Oscar du meilleur documentaire pour ce premier film sur les fonds marins orchestré par le réalisateur Louis Malle.
1: Le commandant Cousteau, c'est un cinéaste. et Beaucoup de metteurs en scène que je connais euh, pourraient lui envier son sens du cinéma. Nous sommes allés faire ce film dans des endroits que nous connaissions. Et là, nous sommes tombés au bon moment sur des, des épisodes qui nous intéressaient, que nous avions prévus, et nous avons eu la chance de pouvoir les tourner et d'en trouver d'autres. Quelques don- Jouent devant notre étrave. Ils sont venus par centaines. Nous n'en avons jamais tant vu. Le monde
0: du silence, puis le monde sans soleil. Dix ans plus tard, Cousteau et ses équipes construisent un village sous-marin sous 11 mètres de fond dans la mer Rouge, puis descendent dans les abîmes à bord d'une soucoupe de plongée.
1: Moins 260 mètres. Le rocher est entièrement recouvert de coquilles d'huîtres. C'est la preuve que le niveau de la mer a considérablement changé au cours des âges.
0: Au-delà de la performance technique, c'est aussi un monde inconnu que découvrent Cousteau et son équipe, notamment l'incroyable découverte d'une grotte sous-marine.
1: Au bout du tunnel, une poche d'air et de vapeur où la lumière jaillit pour la première fois. Ce que les gens ont du mal à se représenter, c'est la variété du monde sous-marin. C'est un univers, c'est comme si... Ayant fait un film dans les rues de Paris, on disait « bon bah Paris, c'est fini, c'est en boîte bah ». Non, Paris, c'est infini, et le fond de la mer aussi. Le commandant Cousteau attend son navire, la Calypso, qui entre dans le port de Monaco. Il se prépare à lancer un nouveau défi au mystère et au danger de la mer.
0: Cousteau se tourne ensuite vers la télévision, évidemment, et ses fameuses Odyssées sous marine
1: une gerbe à gauche. Ah! Derrière vous
0: à droite, là! 37 épisodes qui passionnent la France du dimanche après-midi, mais aussi d'autres pays, Renault,
1: Cousteau et Shakespeare. Ça donnait ça. C'est le privilège des humains de notre temps de pénétrer cet univers inconnu et de prendre l'avantage de ce qui est en protection. Voilà,
0: c'est plutôt simple à comprendre, c'est l'avantage. Voilà, c'est ça, Cousteau, je comprends l'anglais avec euh, le commandant, c'est formidable. Et vous avez sans doute entendu le mot « Protect It ». Cousteau se sert de sa renommée internationale pour nous alerter. Les océans se dégradent. Dès les années 70, il constatait la disparition
1: de la faune et de la flore. Depuis 20 ans, on peut estimer à 35 à 45% la réduction de la vie dans l'océan. La mer est le réceptacle normal de tous les égouts, de tous les déchets, tous les produits toxiques de notre civilisation aboutissent à l'océan. J'espère profondément qu'on prendra toutes les mesures nécessaires pour enrayer le phénomène. Ça va dépendre de la raison non seulement des gouvernements, mais aussi de tous les consommateurs, tout le monde.
0: Jacques-Yves Cousteau, un combat qu'il mène jusqu'en juin 1997, sa disparition. Un an après le naufrage de sa Calypso dans le port de Singapour, Cousteau et ses quelques mots, le bonheur pour l'abeille ou le dauphin, c'est d'exister. Pour l'homme, c'est de le savoir et de s'en émerveiller. Ouais, ce petit morceau euh, Alors, marche. inconnu au bataillon, bah mais oui, sachez juste. qu'en 75, les Américains, ce chanteur américain avait composé euh, une chanson hommage, hein, au, euh, l'hommage du, du commandant Cousteau et de, de sa Calypso. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle Calypso. Tout simplement, voilà, de John morceau, Denver, c'est ça John Denver, ah ben, exactement. Euh, merci. merci, Marc, euh, pour cette évocation de la Calypso et du commandant Cousteau pour cette journée mondiale de l'océan. Tel un dauphin, il arrive du fin fond de la mer. C'est David Barraud pour sa chronique et pour son décryptage.